0: A paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida da Igreja Videira. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para você. Abre lá em Mateus capítulo 8, versículos 23 em diante. Vamos orar pela palavra, feche seus olhos. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos e agradecemos a Ti, porque o Senhor sempre nos ouve. Sempre nos ouve. Senhor ouve, Senhor Deus, o nosso coração que clama pelo Senhor, um coração que te honra, um coração que te ama. Nos dá, Senhor Deus, sabedoria para ministrar a palavra, nos dá, Senhor Deus, graça, enriquece a palavra que é do Senhor. Tira, Senhor Deus, todo o peso humano, toda a natureza humana que insiste, Senhor Deus, em tomar a frente daquilo que é do Espírito, mas que seja o Espírito tomando na frente de todas as coisas. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu já ouvi muito, né? Você deve ter ouvido, né? Quando o Senhor está no barco, não tem o que temer. Quanto já ouvir isso aí? Se o Senhor está no barco, se o Senhor está no barco. E eu fui ler essa passagem na semana passada é, e orando para o Senhor ministrar no meu coração passagens que falava sobre intimidação. E essa passagem fala claramente sobre intimidação. E a Bíblia diz o seguinte: Entrando ele no barco e se você vê os capítulos anteriores, e se você vê todo o contexto, até os versículos anteriores, e os capítulos anteriores, você vê que o Senhor vinha de um momento de, de muito reconhecimento, pessoas ao seu redor, pessoas que queriam ouvi-lo, muito ovacionado, muito reconhecido, né, as pessoas indo para o monte para ouvir a sua palavra, e aí então de repente o Senhor decide entrar num barco, e a Bíblia diz... Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os seus discípulos foram acordá-lo, clamando, salva-nos, salva-nos, vamos morrer. Pode continuar os versículos seguintes, para eu ler aqui com vocês? Versículo 26, e a Bíblia continua dizendo. Ele lhes respondeu, porque temeis homens de pouca fé? Então levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e seguiu grande bonança, próximo, e aqueles homens se maravilharam dizendo, que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Tendo ele chegado a outro lado, à terra dos gadarenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, vindos dos sepulcros, tão ferozes que eram, que ninguém podia passar por aquele caminho. Então você imagina o contexto aqui que está acontecendo, o Senhor está numa margem, o Senhor está em um lado, antes de fazer uma travessia é reconhecido, aclamado, e ele, direcionado por Deus, ele vai para uma outra margem para promover libertação. E aí o contexto fala que ele entra no barco, vem uma tempestade, a água entra, as pessoas ficam atemorizadas com medo da morte. E aí eu quero começar falando sobre alguns... Não sei se passos ou indicativos que as pessoas chegam Até chegar no ápice de um sentimento de morte A Bíblia diz que eles entraram num barco barco irmão, significa tudo aquilo que causa instabilidade na sua vida, a gente mencionou um pouco esses dias, barco entrar num barco, é você entrar em algo que você não tem controle você não tem controle, a gente não está falando desses cruzeiros de hoje, a gente está falando de pequenas embarcações, embarcações de pesca você não tem controle com aquilo, aquele movimento você não tem uma instabilidade, e aquilo às vezes provoca enjoo, pro promove às vezes sem lugar fixo você anda, anda, e você continua no mesmo ambiente, parece que nada muda, então esse contexto começa num contexto de instabilidade, muitas vezes quando Deus quer te levar para um outro lado para cumprir um propósito, Deus vai te tirar às vezes de um lugar firme, com estabilidade, e ele vai te levar para um momento onde você tem que depender 100% de Deus, você vai ter que depender de Deus, porque essas instabilidades em outras palavras você não tem onde segurar, você só tem Deus, na hora que você entra num barco, e aí você imagina o contexto reconhecido, aclamado, e ele vai para um lugar que depois, ele não é reconhecido no lugar, as pessoas querem que ele saia do lugar, você imagina isso, você sai de um lugar que você é alguém, que você é reconhecido, que você é tratado pelo nome, que as pessoas te respeitam, e você vai para um lugar que ninguém sabe o que você é, ninguém tem seu histórico, ninguém te conhece, e nem te aceitam naquele lugar, isso significa que é um tempo de recomeço, e recomeçar direcionado por Deus, irmãos, eu vou te falar, é confiar plenamente em Deus, porque você não tem segurança, você sair de uma margem, irmãos, que você tem segurança e entra num barco, você não tem ponto de apoio, você não tem segurança, você pode correr para onde você quiser, aquela onda vem e chacoalha o barco, então, tempo de mudança na sua vida, é tempo também de instabilidade, é tempo de você só ter uma confiança, você só pode confiar em Deus. Não tem outra confiança no barco. Você não tem outra segurança no barco. Não tem um lugar que você fala, não, eu vou entrar para esse lugar aqui, porque esse lugar aqui não tem esse chacoalhar. Não tem esse lugar. Você só tem uma única possibilidade em época de instabilidade, confiar em Deus. Não tem duas. É você sair de um lugar seguro, entrar num barco e deixar aquela coisa movimentar. Então é esse o contexto. O primeiro sinal que acontece aqui é a instabilidade. E como é que vem na instabilidade? Nós ficamos intimidados, irmãos quando vem instabilidade na nossa vida, a gente fica um pouco acovardado, tudo é muito novo, você não sabe para onde é que vai, você não sabe como é que é, recomeços às vezes você fica, e se você não tomar cuidado, aquilo te domina, aquele medo te domina, aquela instabilidade, você acha que não acaba, mas a Bíblia diz que chegou na outra margem, pronto, pisei de novo, então irmãos, é um tempo, não é a vida inteira, é um processo... Não é algo que você vai viver todos os dias da sua vida Há momentos mesmo que a coisa parece que perdeu segurança Gente, o que está acontecendo com a minha vida? É Deus te levando a uma plena dependência dEle Então, irmãos, às vezes ficamos intimidados com um processo que começa na, dentro do barco O barco, então, é o início de um processo Mas se você não acreditar que Deus está realmente naquele barco Que Ele vai tomar controle de tudo Você se rende ao quê? A intimidação e o que, que acontece no cenário inteiro? Os discípulos ficaram intimidados. Os discípulos ficaram atormentados, mas engraçados, muitos deles conheciam aquilo. Mas mesmo conhecendo aquilo, tendo vivido aquilo, eles ficaram receosos... Todos ficaram com medo de morrer. Tudo começou por conta de uma instabilidade. Eu quero te falar, a leve e momentânea tribulação não é para te matar, mas é para promover em você peso de glória, consistência, maturidade. É isso que a Bíblia diz. Glória a Deus. Então essa leve e momentânea tribulação, movimento, eu não sei quantos de vocês aqui já pegaram embarcações. Você viu que já viu que você fica um pouco enjoado? Você sabe, eu não sou pescador, irmãos eu sou, homem acha que é pescador, mas não é nada, não é nada, pega lá, faz um negocinho, e eu fui pescar em alto mar, entrei naquela embarcação, irmãos, fui valente, cheguei e tal, mas na hora que eu fui vindo embora, irmãos, ou aquela terra firme não chega, aquele negócio chacoalha tudo e movimenta tudo, Deus do céu, onde está tu senhor, aqui nesse barco senhor? Sabe, essa instabilidade te deixa às vezes enjoado, inseguro, doido para chegar na, 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 no momento firme. Em outras palavras, Senhor, eu quero passar logo por essa tribulação, eu preciso de estabilidade. Eu preciso de estabilidade. Mas, irmãos, esse momento agora é Deus trabalhando em você. Não se sinta intimidado com esse movimento do barco, ele não vai matar você. É só vai gerar em você maturidade para você confiar em Deus. Essa instabilidade no barco, esse movimento então, é para promover em você, confiança em Deus, não é para te matar. Posso ouvir um amém? amém? Amém mesmo? Então começou o cenário como? Vamos entrar no barco. O barco é o início, se você não tomar cuidado, de intimidação. E aquilo que você não dominar, domina você irmãos. O que é o barco? aquilo que vai promover o início de alguma coisa, peraí, mas senhor, estava bem lá, Para que, que eu fui mexer nisso, fui inventar moda, e agora olha só como é que está a minha vida, eu podia ter feito escolhas diferentes, eu não precisava estar tá passando o que eu estou passando, mas irmãos, o fato é, você está no barco, tem como mudar mais, é para frente é para outra margem, e aquela instabilidade, aquela insegurança, então, irmãos, Deus está trabalhando em você, você não é mais o mesmo menino antes de entrar no barco, irmãos, você já amadureceu dentro desse barco, essa instabilidade, esse movimento já promoveu em você o quê? Mais segurança, mais confiança em Deus, você não é mais a mesma criança que chegou nesse país. Você não é mais aquela pessoa turrona, é, obstinada que chegou nesse país. Deus trabalhou em você e você pode ter certeza. Foi em qual momento? Na instabilidade. Você pode ter certeza. Nossa, mas Senhor, não acaba não. Vai acabar, irmão. Fica tranquilo. Mas você não é mais aquele mesmo menino. Posso ouvir um glória a Deus? Então, irmãos, uma intimidação começa no momento que você pisou no barco. E aí vem a instabilidade. Mas a Bíblia continua de dizendo uma sequência de, 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 de fatos aqui. Aí a Bíblia diz agora que veio uma tempestade. Gente, mas já estava difícil dentro do barco, agora veio uma tempestade. E aí eu vou te falar, pastor, não é possível passar minha vida sem essas tempestades? Vamos ler o que a palavra de Deus diz? Abre a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 7. Olha só o que a palavra de Deus diz, Mateus 7, dos 24 ao 27. Olha o que a palavra de Deus diz. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, é, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a rocha E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa E ela desabou, sendo grande a sua ruína A Bíblia está dizendo então, que a nossa vida vai ter tempestade Que na nossa vida virão ventos fortes sobre ela que dentro do barco, no meio da instabilidade, ainda vem tempestade. Meu Deus do céu, pastor. Já é ruim ficar aquela marola que não para. Agora vem tempestade ainda? Vem, irmãos. Olha que você acha que estava tudo ruim e piorou mais. Oh Deus, pastor, cadê a palavra da graça? Cadê a palavra da graça? Essa é graça, irmãos. É o Senhor forjando em você, homem. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino. Mas chega um momento da nossa vida que a gente deixa de sentir como menino. E não tem nada melhor para você crescer do que você lidar com tempestades que venham. Então, tempestade vem. A tempestade vai vir para checar que tipo de obra tem. Vou te falar uma coisa. É bom que venha tempestade. Sabe por quê? Porque tempestades vai abalar o que tem que ser abalado. Mas também vai confirmar o que permanece. Você pode olhar o que permanece e falar é, Essa coluna permaneceu Essa coluna traz estabilidade No meio da tempestade minha família não foi embora No meio da situação eu não fugi Essa coluna eu posso contar com essa coluna Quem é que você pode contar no meio da tempestade? Mas aquela que desabou, aquela que ruiu Aquela você entendeu, não era propósito de Deus Então tempestade vem para abalar Para tirar coisas que não são de Deus Vem para poder comprovar que tipo de obra você está edificando Sobre o que você está edificando Então sim, irmãos A tempestade vem E vem através de Deus Ah não, pastor, eu não quero não Você não precisa chamar para tempestade não, irmãos Ela vai vir Ela vem Mas é o seguinte É no próprio Senhor que nós somos fortalecidos É nele mesmo que confiamos Engraçado Ele permite a tempestade vir você acha que Deus está querendo mandar tempestade para você? Irmãos, Deus permite tempestades. Eu não acredito que Deus manda doença. Mas eu acredito que Deus permite. Há coisas que têm a ver com consequências da nossa vida. Pecado teve consequência. Então, nós não atribuímos a Deus, mas Ele permite... Essas circunstâncias aconteceram ao nosso redor, mas irmãos, elas existem para checar a consistência sobre o que eu estou edificando a minha vida. Para onde que eu estou caminhando, com qual estabilidade. Sabe, isso é bom, isso é bom ver consistência. Que tipo de marido que você tem em casa, que tipo de homem que você tem em casa, que tipo de, de esposa que você tem em casa, que tipo de amigo que você pode contar. Estou perdendo a minha voz. E aí então, nós temos o quê? Tempestades virão, irmãos. Tempestade vai vir para checar. Olha a sequência do que está acontecendo. E tempestade, se você não tomar cuidado, você fica intimidado. Como é que você fica no meio de, de, de uma tempestade? Não, não vamos sair não, vamos ficar aqui. Está chovendo um pouco forte. Às vezes nós ficamos intimidados com aquilo, irmãos. Mas nós devemos perceber tempestades que venham. Há uma tempestade que Deus permite, que é Ele mesmo, agindo. Mas há tempestades que Satanás tem se levantado contra você Contra essas tempestades Não aceite intimidação Amém. Mas às vezes ficamos intimidados no meio da tempestade Perdemos o controle Olhamos para nós Ah Deus, vai quebrar tudo, vai tirar tudo Mas é bom, deixa eu te contar uma coisa que eu aprendi aqui na Flórida Você sabia que toda vez que tem uma tempestade aqui na Flórida Os irmãos que são contractor aqui podem me ajudar eles veem o nível que ela chegou, aí as próximas construções tem que suportar as pressões da passada, ou seja, eles vão melhorando a janela de impacto, eles vão melhorando a estrutura que ela foi criada, para quê? Para poder suportar as próximas tempestades, ou seja, se até no mundo... Natural, de engenheiro. Toda vez que vem uma tempestade, ela aprimora para poder suportar as próximas pressões. Quanto mais Deus na nossa vida, nós somos capacitados e fortalecidos, irmãos. Glória a Deus. Os irmãos estão comigo? Então, o princípio começa no barco. Instabilidade. Veio a tempestade, a tempestade veio para checar. Mas não para aí. A Bíblia continua dizendo que agora eles ficaram com medo da água que inundava o barco vou te falar uma coisa mais básica do mundo o problema não é a água de fora do barco o problema é quando a água está dentro do bendito barco e a Bíblia começa falando então que o barco agora está inundando de água está vindo a água e agora os caras conhecem Para aí, Senhor, enquanto estava lá fora enquanto entrou no barco veio a instabilidade veio a tempestade, está tudo bem agora? não, Senhor tem água no barco, Senhor Senhor, isso aqui vai levar a gente a afundar, vai ter naufrágio aqui, Senhor. E o que, que o Senhor faz dormindo, Senhor? Você não está vendo não, Deus? Senhor, irmãos, é uma cena que essa cena eu vou pedir para Jesus para ver. Há versões, em outros livros do Evangelho, que mostram que ele tinha até um travesseiro, irmãos. E a Bíblia diz que ele tinha um travesseiro e dormia na popa do barco, eu falei, meu Deus, aonde Jesus ainda arruma um travesseiro irmãos, isso mostra o seguinte, que a intimidação vem para aqueles que não conhecem a Deus, mas aqueles que conhecem a Deus, até no meio da tempestade descansa, Amém. quem é Jesus? Conhecedor de Deus… O próprio Deus sobre essa terra. O Filho de Deus. Ele descansou no meio da tempestade. E vinha e descansava. E todos que não tinham revelação e se sentiram intimidados. Senhor, agora tem água dentro do barco. A gente vai morrer. E o Senhor dorme ainda. Quer te contar, meu irmão. Olha que a Palavra de Deus diz. Lá em Salmo 107, dos versículos 28 ao 30. 107 versículos 28 ao 30, a Bíblia diz, então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, olha que, olha que maravilha, fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram, então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto, quem controla a água, irmãos, está dentro desse bendito barco com você, meu irmão. Quem controla essa água que tenta inundar, irmãos, está com você, meu irmão. Quem tem o controle da vida está, na, está com você, o próprio Deus habitando em você. Irmãos, eu sei que é desconfortável, eu vou te falar, irmãos. Tribulações, tempestades vêm, é desconfortável incômodo, tenta me intimidar, mas irmãos, eu tenho que crer que o Senhor é aquele que acalma a tempestade, que vai me levar, e a Bíblia diz, que vai me levar ao porto seguro, vai trazer estabilidade de novo na minha vida, vai trazer segurança de novo na minha vida, eu não serei intimidado, porque o Senhor é comigo, mas perceba, a intimidação daqueles homens do barco só foi acentuando, primeiro era a instabilidade do barco, depois a tempestade, e agora era água, e o que que resulta nisso? por fim eles achavam que ia morrer, vou te falar uma coisa irmãos, toda intimidação que você sente, ela sempre quer te levar a uma experiência e um acesso de morte na sua vida, perceba que a sequência entrou no barco, é só uma instabilidade, mas aquilo que não, você não domina, uma hora te domina. Aí veio a tempestade, começou a piorar. Tempestade veio. Aí depois a água entrou, agora vamos morrer. E qual foi o estágio final? A morte, começou a achar que ia morrer. Tudo aquilo, irmãos, que intimida você, ele quer te levar a um único resultado. Você vai morrer. Tudo aquilo que te intimida, quer te mostrar um caminho da morte. Perceba... Tudo aquilo que você começa a ficar intimidado, lá no final você vai ter uma experiência de morte. O que, que é o pecado? É uma sequência de instabilidade, de tempestade, de água entrando e uma sensação de morte no final. O que, que é essa angústia, às vezes, que nós sentimos? Ela vem nessa sequência. Instabilidade, tempestade, água entrando por todos os lados, eu me sinto que eu vou morrer. Quantas pessoas, às vezes, qualquer situação, elas começam a sentir que vai morrer. Não, acho que eu vou morrer. Acho que eu vou morrer. Eu tava, o Levi estava me contando, ele tem uma bala no pescoço, mostrou a foto. Falei, mano do céu, você é ninja. Nem Wolverine. Cara, tem uma bala alojada aqui na vértebra aqui. E aí ele contando que ele punha a mão e ele ficava assim. Ele falou, pastor, a sensação que eu tinha é que na hora que eu piscasse eu ia morrer. Sabe assim, quando você parece que acha que a sua vida está esvaziando e você acha que em qualquer momento... Eu vou te falar, irmãos. Aquilo que nos intimida, ele sempre quer te levar a ter uma experiência da morte. Aquilo que intimida você, você vai ter a sensação que você está morrendo. Tudo que te intimida, no final você fala, nossa eu estou intimidado, eu vou morrer, eu vou morrer, isso está provocando em minha angústia Eu prefiro a morte, e você começa a desejar a morte muitas vezes, ou se entregar para a morte Olha o perigo daquilo que te intimida irmãos, olha o perigo daquilo que se você não traz o domínio sobre aquilo Aquilo vai dominar você, aquilo te mata meu irmão essa é a sequência que foi descrita aqui na Palavra de Deus. Mas aí então, a Bíblia diz, Salmos 23, versículo 4. Eles chegaram para Jesus e falaram, Senhor, estamos para morrer. Mas o Senhor diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum. Porque Tu estás comigo, Irmãos, é lindo esse versículo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Não deixe que a intimidação queira te levar a uma experiência de morte, irmãos. Você foi gerado para vida e vida em abundância, não é para morte. Mas às vezes você se rendeu à intimidação e você está sentindo agora no último estágio. O último estágio, qual que é? É a morte. É o medo de não conseguir alguma coisa na vida. É a sensação de morte. O medo de não conquistar os seus sonhos. É um sentimento de morte. O medo de não se realizar na vida. É um sentimento de morte. O medo de não realizar os sonhos que você tinha. Sensação de morte. A frustração de não conquistar. A frustração de não ser intenso em Deus. A frustração de não se entregar plenamente em Deus. A frustração do passado. De escolhas que você deveria ter feito e não fez. Hoje você está com a sensação de morte. Você se sente frustrado. Sabe coisas que você não se realiza? Você faz, você fala, você vai, você chega, você olha. Mas parece que você não vê nada mudando e você está vivendo aquela mesma vida. Sem perspectiva, sem propósito nenhum. Eu quero te falar em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje. Agora eu posso te falar. Jesus está no barco. Amém. E quem confia em Deus... Quem não se sente intimidado pelas circunstâncias É capaz de descansar no meio da turbulência Eu quero ministrar hoje aqui O seguinte versículo, irmãos João capítulo 14, versículo 12 Na verdade, na verdade, vos digo Que aquele que crê em mim Também fará obras maiores que eu faço E os fará maiores do que estas Porque eu vou para o meu Pai eu quero terminar falando o seguinte para vocês. Você tem autoridade para parar agora. Essa turbulência que você está vivendo no meio desse barco. Deus te deu autoridade. Você não vai morrer, meu irmão. Deus te deu autoridade. Não é para morte o que você está vivendo. Não é para morte. Mas será que você não está intimidado? Qual que é a diferença dos discípulos para o Senhor Jesus naquele lugar? Todos estavam intimidados, mas aquele que não se rendeu à intimidação, descansou. Ah, Deus, eu descanso à sombra do Onipotente, Pai. Senhor Deus, o Senhor é minha fortaleza. Rocha em quem confio. Ah, Espírito Santo de Deus, Pai, o Senhor me fortalece nos dias difíceis. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje eu estou aqui para definitivamente te falar... Não se renda a nenhuma intimidação mais na sua vida Não se renda a nenhuma acusação mais na sua vida Não é o que você fez que vai mudar É o que Cristo fez na cruz do Calvário que vai mudar a sua vida, irmãos Irmãos, é isso que vai mudar O ápice deles Vamos morrer e o Senhor dorme Eu quero te dizer, irmãos Ninguém vai morrer. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você veio aqui para ouvir essa palavra. Você está aqui para ouvir essa palavra. Você não vai morrer. O Senhor está contigo naquele barco. Se você também, irmãos, tiver revelação. Sabe o que vai acontecer? Você vai perguntar para Jesus. E deixa eu ser aqui um poeta aqui agora. Senhor, não vês que a tempestade é forte? Que a água entra pelo barco? Que a instabilidade é conosco? Senhor, Senhor não tem um travesseiro extra? Porque eu quero descansar, Senhor Deus. A sombra do Onipotente. Quero te dizer em nome do Senhor Jesus Cristo e Nazaré, Senhor e Salvador. Obras maiores nós faremos Amém. Irmãos, eu quero em nome do Senhor Jesus Cristo Que o Senhor me dê graça, me capacite Para poder cumprir aquilo que o Senhor chamou Para que eu faça sobre essa terra Que o Senhor me dê sabedoria Que o Senhor me dê o coração sensível Que o Senhor me dê sensibilidade Que eu possa descansar no Senhor Jogar fora todo medo Toda ansiedade da minha vida Poder descansar Que todas as coisas são feitas novas em Cristo Jesus Que eu tenho autoridade para fazer obras maiores Irmãos, eu quero ver gente Sendo transformada Eu quero ver pessoas sendo Oh Deus Quero ver morto Vivendo de novo eu quero ver gente sendo curada de enfermidades, onde literalmente o câncer começa a sair de dentro da pessoa, sair para fora. Ah, pastor, mas isso é um romantismo. Não, é o que a Bíblia diz: obras maiores nós faremos. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver gente desprezada pelo mundo chegar em lugares e falar: o Senhor me colocou aqui. Foi o Senhor que me trouxe nesse lugar. Deus me trouxe aqui. Senhor é comigo, irmãos. Irmãos, você não tem noção do que existe dentro de você. Se você cresce, que a autoridade que há em você. Você viveria diferente. Você vai chegar, irmãos, aonde tem sido luta na sua vida hoje. Você vai falar em nome do Senhor Jesus. Eu vou vencer. Você vai chegar na sua casa, no seu quarto, no seu trabalho, sua faculdade, com seus pais, aonde quer que seja, no seu casamento. Você vai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obras maiores, o Senhor disse que eu faria Senhor Deus, eu quero ver, oh Pai, a minha vida sendo transformada Se é na sua vida financeira, você vai falar isso Se é na sua vida ministerial, se você sente que a sua vida ministerial está parada Você vai falar para Deus, Senhor, eu quero fazer algo que faça diferença Irmãos, não dá para viver essa vida nossa assim, não irmãos A gente vive muito muito pouco e com tão pouca intensidade eu queria fazer um apelo aqui hoje, nós estamos essa semana começando, células de estações, nós estamos começando essa semana, são 16 reuniões somente, e a nossa igreja cresceu muito para a honra e glória do Senhor Jesus, muito mesmo irmãos. Nós já multiplicamos essa igreja tantas vezes Tanto financeiramente, quanto pessoas E olha isso aqui, quantidade de gente dentro desse prédio Isso não tem a ver com homens Comigo Mas eu queria perguntar Irmãos Tem muita gente hoje que não está indo em célula Porque não tem líderes mais Eu queria fazer um apelo hoje Eu sei que às vezes você está no meio de uma turbulência na sua vida mas eu queria que você tirasse os seus olhos hoje, para as turbulências, para as circunstâncias, olhasse para Jesus. Eu queria fazer um apelo aqui essa manhã. Nós queremos levantar líderes, irmãos. Eu não queria que você olhasse para você. Nós queremos começar somente, só 16 reuniões, irmãos. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pronto. É só uma estação e parar a sua célula Você não precisa continuar Nós queremos fazer células de estações que tem começo, meio e fim E o apelo é o seguinte Você precisa estar fazendo o nosso curso de maturidade Ou ter feito o curso de maturidade Eu gostaria de saber Há pessoas que gostariam de dedicar a sua vida Descansar em Deus Não olhar para as circunstâncias para liderar um povo que está aí fora, irmãos, perdido. Tem muita gente precisando de, de nós, irmãos. Precisa de Deus, mas precisa que um seja um canal. Eu queria fazer um apelo para vir aqui à frente hoje. Nós queremos levantar líderes para liderar as células. 16 reuniões, irmãos, só isso. Estou pedindo aqui outra coisa, não. Só 16 reuniões, isso não é muita coisa, não, irmãos. Saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Se tem alguém que gostaria de liderar uma célula. Glória a Jesus, glória a Deus, irmãos. Apaga as luzes para mim, por favor, irmãos. Nós temos aqui agora, quatro células novas já. Tem mais alguém que gostaria de vir aqui à frente? Vem aqui à frente. Vem cá, Sandro. Irmão, você, você pode achar que é só uma liderança, você não tem noção do que você está fazendo. Alguém mais? Leandro? José? Carlos? Carlos? Sofia, Cláudio, Cláudia, Marcelo, quem mais? Eu gostaria que a igreja estendesse as mãos para cá, porque eu tenho certeza que vai ser um grande mover de Deus, irmãos. Espírito Santo, Deus. Nós não vamos deixar que a intimidação nos pare, Senhor Jesus Cristo. Nós vamos levar a palavra adiante em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos praticar a palavra nesses dias. Nós vamos viver a experiência do Evangelho. Nós queremos descansar no Senhor, ó oh Pai. Senhor Deus, os barcos, as tempestades, as águas que invadem o medo da morte... Não são maiores do que a tua palavra e no senhor nós descansamos eu oro Deus em o nome do Senhor Jesus Cristo para esses irmãos que vieram aqui senhor Deus capacite Senhor Deus para levar o evangelho simples da graça da manifestação do poder de Deus aos perdidos eu oro em o nome do Senhor Jesus Cristo Deus que essa igreja se levanta em fé. Unção um e autoridade, Deus Levanta homens e mulheres apaixonados, ó oh Deus Um evangelho, Deus Do Senhor O Cristo Que opera em nós, ó oh Pai Em o nome do Senhor Jesus Cristo Fique onde vocês estão Os que estão sentados, eu queria perguntar Tem alguém que gostaria de vir aqui à frente Que se sente no meio dessa pregação? que está no meio de uma tempestade, no meio de conflitos, no meio de escolhas, no meio de circunstâncias, está intimidado com coisas do passado, coisas que você te aprisionou lá no passado, que te deixa angustiado, gostaria que você saísse do seu lugar, eu quero orar com você aqui agora, sai do seu lugar, vem aqui à frente, amém, vem aqui à frente... Vem aqui à frente. Você sente que essa palavra é para você de alguma forma? Não sei de que forma que o espírito falou com você. Se você sente que essa palavra é para você, sai do seu lugar, vem à frente. Se você sente que em um determinado momento essa palavra falou com você em qualquer área, não sei qual. Vem aqui para frente em nome do Senhor Jesus. Chega aqui para frente. Chega aqui para frente, irmãos. Chega mais para frente, por favor. O pessoal que está vindo aqui atrás. Vem mais para frente, tem muita gente vindo. Vem chegando aqui para os lados. Aqui. Vamos. Pode vir, irmãos. Tem espaço para todo mundo. A gente só vai orar na hora que todo mundo receber essa oração. Eu não sei aonde Deus falou com você, mas eu sei que o Espírito falou aqui essa manhã. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos deu autoridade. Ah, e se nós soubéssemos a autoridade que há sobre nós, irmãos. Se nós soubéssemos, oh, irmãos, que a autoridade que está sobre nós, irmãos. Se nós soubéssemos, irmãos, que obras maiores nós faríamos, irmãos, nós viveríamos diferente. Ah, se nós soubéssemos, a minha oração essa manhã é para que você perceba. Obras maiores. Deus vai restituir. Deus vai te colocar em lugares. Deus vai te levar para posições. Deus vai te colocar em lugares que você jamais pensou. Deus vai te libertar de toda a condenação do passado. De toda mentira maligna que veio no seu passado. Às vezes você está aprisionado em coisas que não é possível. Que você acha que não é possível mudança. Eu declaro que haverá mudança na sua vida. Às vezes você está preso em condenações. Eu quero te falar, não se sinta mais condenado. Porque você está em Cristo Jesus. Ah, se você acha que as portas estão fechadas Hoje Deus está falando, meu filho, você não entendeu? Você está indo para outra margem, meu filho Eu estou te levando para outros lugares, para experiências maiores Eu estou te levando para uma experiência de dependência maior Você não entendeu? Você só viu a tempestade, você só viu a água Mas você não viu ainda que eu estou com você Você não viu que Deus está com você você olhou tudo, você só não olhou Deus, você viu tudo, e a última pessoa que você viu, você viu a instabilidade, você viu a tempestade, você viu a água, e por último, você viu Deus, eu quero inverter, veja Deus, olha Deus, feche seus olhos, em nome do Senhor Jesus, eu quero orar com você agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero agora levar os seus olhos a contemplarem que Deus está com você. Que o Espírito Santo vai te fortalecer em nome do Senhor Jesus Cristo. Que esse lugar que Deus te levou. Tem tempestade, mas o Espírito Santo te fortalece. Você veio aqui para ouvir essa palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro agora para aqueles que estão aqui, Senhor Deus, percebam e sintam e vejam, Jesus com você, você vai ser inundado agora com o mover do Espírito, você vai se encher agora com o mover do Espírito, você vai se mover com o mover do Espírito, você vai se mover com o mover do Espírito, você vai se mover com o Espírito... Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida.gmail. Fica na paz do Senhor Jesus.